0: Bentornati su TechMind, puntata numero 62, puntata appena prima, alla vigilia dobbiamo dire, della pizzata ufficiale di Easy Podcast. Ciao Filippo e ci sarai anche tu alla pizzata. Sì,
1: ciao a tutti, ciao Luca. Eh, Sì, ci sarò anch'io domani praticamente, non so quando uscirà questa puntata ma la stiamo registrando appunto alla vigilia del del Easy Podcast 2.0 come è stato nominato penso da Federico su Facebook sì ovviamente è lui in in carica per inventarsi tutti questi nomignoli esatto ci avrei scommesso comunque sì ci sono anch'io spero ci siano abbastanza persone e speriamo di incontrare appunto
0: il maggior numero di ascoltatori possibile sì dovremmo un attimo stare attenti perché saremo immagino assaliti come sempre per firmare autografi eccetera no comunque già vedevo su facebook dovremmo essere 35-40 persone dai un buon numero considerato che eh, tutti voi siete sparsi in giro per l'Italia e riuscire comunque a ritrovarci tutti in un posto o qualunque possiamo scegliere insomma risulterà sempre scomodo per qualcuno Ad ogni modo l'anno scorso era stata una bella iniziativa, ci eravamo divertiti, avevamo conosciuto delle ottime persone, quali ci aspettiamo appunto che siano i nostri ascoltatori E e niente, quest'anno speriamo di bissare e di fare ancora meglio dell'anno scorso. Purtroppo è fallito il nostro progetto iniziale che era di avere eh, una stanza in cui anche poter avere dei microfoni e parlare perché organizzativamente diventava veramente impegnativo. Non avevamo trovato nessuna venue adatta. Purtroppo non abbiamo centri conferenze cose di questo genere. Eh, Poi c'era anche il problema del cibo. Insomma, sarebbe stato bello ma... eh, Difficilmente realizzabile
1: per il piacere di Federico, cor- correggo Luca. Eh, voleva dire un posto adatto per fare tutto ciò. Non una venue, però va bene, <ride> Luca, per, per questa volta ti ho salvato.
0: Va bene, va bene, dai. <ride> eh, e niente. Quindi, sì, l'appuntamento. Se qualcuno all'ultimo minuto decidesse di venire è in stazione centrale a circa alle 18:30-19. Eh, del 10 maggio, come abbiamo avuto modo di dire, eh, niente, se non potete esserci ci dispiace, se non potrete esserci e se non siete potuti esserci qualora stiate ascoltando questa puntata nel futuro, eh, niente, vi dovrete accontentare di quello che scriveremo su Twitter, immagino non mancheranno foto eh, caricate direttamente da noi o comunque da tutti quelli che saranno con noi per quella sera, dubito che riusciremo a fare un tra virgolette speciale in cui parlare insomma... Direttamente dalla, da là, come avevamo fatto l'anno scorso, con quel one more show che magari poi vi linko nelle note della puntata. Ma dopo Tanto questa... per
1: aggiungere un altro link nelle ormai infinite
0: note per ogni puntata. Eh sì, io mi, mi diverto proprio a fare delle note complete con tutto, il, tutto quello di cui parliamo, veramente. Se diciamo, non so, gatto, metto il link della pagina gatto su Wikipedia. Comunque dai, dopo Va questo bene. lungo preambolo forse è il caso di tornare a guardare quel bellissimo documento che è ormai oggetto delle nostre puntate da diverso tempo e di che cosa si parla stasera?
1: Beh, allora, intanto eh, facciamo un brevissimo riassunto degli argomenti che abbiamo trattato in precedenza perché per parlare dell'argomento di stasera che io reputo, anzi per dirlo proprio in maniera semplice, è quello che mi piace di meno, ecco, eh, però è comunque un argomento importante, anzi è molto importante soprattutto dal punto di vista dell'utente, perché fino ad ora abbiamo parlato di eh, meccanismi, sistemi, funzioni che eh, permettono al sistema iOS in questo caso, perché stiamo trattando della sicurezza di iOS, di eh, essere sicuro del software che viene eseguito su se stesso, cioè di essere in grado di verificare l'autenticità e la provenienza del software installato sul sistema operativo o quello che viene installato ehm, dagli utenti attraverso l'App Store. Infatti nell'ultima puntata abbiamo parlato di tutti i meccanismi di sicurezza e di tutti i processi di verifica che vengono applicati alle applicazioni presenti su App Store. Mentre in in alcune puntate precedenti abbiamo parlato di come eh, le diverse parti di iOS Siano in grado di autenticarsi a vicenda e verificare appunto la provenienza di ogni singolo componente eh, per assicurare all'utente che eh, ogni mh, componente del sistema operativo sia installata proprio come Apple intendeva in origine cioè che non abbia subito modifiche o quant'altro
0: un modello di sicurezza se vogliamo un po' a cipolla dove ogni strato controlla l'autenticità del precedente o del successivo insomma una serie di controlli incrociati per assicurarci che tutto sia come deve essere
1: esatto praticamente a cipolla o o a scala o a triosca anche ok sì mi sono voluti qualche secondo per recuperare l'immagine di una matriosca in memoria però nessun problema Eh, quello che però non abbiamo trattato finora è eh, come il sistema eh, cerca di rendere sicuri i dati che l'utente inserisce all'interno del sistema quindi come fa il sistema a proteggere eh, ciò che noi inseriamo all'interno del dispositivo quindi eh, i nostri dati, i dati utilizzati dalle applicazioni eh, o i dati che scarichiamo da internet, le nostre mail eccetera, tutto questo può essere tenuto in sicurezza da iOS stesso e anzi è mh, diciamo un requisito fondamentale oramai di un sistema operativo mobile perché c'è sempre un maggior numero di persone che utilizza smartphone e quindi eh, dispositivi dotati di sistemi operativi eh, intelligenti se vogliamo dirla così e quindi molto avanzati in grado di gestire un gran numero di aspetti della vita di ogni persona, della vita dove si intende eh, tutto quello che ci serve a livello
0: eh, informatico, a livello Uh, telematico ecco e chiaramente quindi, una delle maggiori vulnerabilità è il fatto che la connessione ad internet è sempre attiva quindi è facile eh, ottenere un canale di comunicazione per far sparire questi dati o comunque per rubarli esatto quindi noi dobbiamo essere mh,
1: sicuri che sul dispositivo che stiamo utilizzando possiamo visualizzare i file per dirla eh, proprio terra terra cioè possiamo gestire i dati solamente noi cioè solamente le persone che hanno veramente l'autorizzazione di utilizzare il sistema beh bene iOS ci aiuta molto in questo perché offre agli sviluppatori un'infrastruttura praticamente che permette di proteggere i file direttamente sul sistema senza l'utilizzo di librerie di cifrature esterne o quant'altro che comunque potrebbero essere eh, se vogliamo mh, modificate oppure dirottate ecco per utilizzare dei termini da fonti esterne quindi quando noi mh, come utenti andiamo ad utilizzare un'applicazione che gestisce dati sensibili beh se lo sviluppatore di tale applicazione sarà stato abbastanza accorto con qualche semplice misura eh, potrà aver abilitato una protezione completa per tutti i file, tutti i dati gestiti dall'applicazione stessa.
0: Quindi questo è un po' un messaggio che lo sviluppatore dà al sistema operativo riguardo alla sua, operaz- alla sua applicazione che quindi eh, non è un contenitore di dati poco importanti per esempio la mia wishlist di Amazon che non, non necessitano di protezioni eccessive ma si tratta di dati sensibili che hanno invece bisogno di essere protetti adeguatamente
1: esatto questo ovviamente mh, il sistema non lo può sapere a priori o meglio si potrebbe aprire una grandissima parentesi su tutti i sistemi di, mh, che cercano di indovinare l'importanza di determinati dati, cioè sistemi euristici sull'importanza di, di dati, ma lasciamoli alle ricerche accademiche per ora eh, e evitiamo di portarli all'interno del nostro programma, però comunque è lo sviluppatore che deve dire al sistema questo set di dati è molto importante per l'utente e quindi deve essere protetto in maniera adeguata beh appunto lo sviluppatore basta che lo dica il sistema in, nel caso di iOS perché iOS offre questa infrastruttura che non abbiamo ancora definito con un nome proprio eh, che è appunto data protection data protection è L'insieme di meccanismi eh, offerti dal sistema per proteggere i file e l'insieme di funzioni di, di meccanismi, appunto ancora che vengono gestiti dal sistema stesso per maneggiare tutte le chiavi e tutte eh, le diverse protezioni che poi vengono utilizzate eh, dall'interfaccia eh, con cui entra in contatto lo sviluppatore.
0: Ci sono quindi più livelli di protezione che possono essere selezionati in questo caso Sì,
1: infatti data protection eh, cioè tutto il sistema viene implementato praticamente gestendo una eh, gerarchia di chiavi generate eh, attraverso funzioni hardware particolari del dispositivo cioè le chiavi che vengono utilizzate dal sistema sono uniche per ogni dispositivo quindi non è possibile decifrare dei dati cifrati sull'iPhone di Luca attraverso le chiavi presenti sul mio telefono e addirittura le chiavi che vengono utilizzate per cifrare i file sono molto diverse tra loro a seconda del tipo di protezione richiesta dallo sviluppatore e vengono generate praticamente in maniera singola per ogni file cioè il livello Il metodo di cifratura per ogni file, no scusate non il metodo, eh, la chiave, parte della chiave che viene utilizzata per cifrare ogni file è unica per ogni file stesso è
0: un po' quindi, un portare all'estremo la solita, eh, il nostro solito suggerimento è di avere una password diversa per ogni sito, qua addirittura iOS lo va a fare a livello di singolo file, ciascuno criptato con una sua chiave diversa e che però comunque l'utente non vede e non è, eh, non è richiesto insomma che gestisca autonomamente, ci pensa il sistema
1: esatto, quindi la, la forza secondo me di tutto questo sistema, eh, cioè di tutta questa infrastruttura data protection quindi è che cerca di astrarre il più possibile tutto quello che deve fare lo sviluppatore, tutto quello che vede l'utente e tutto quello che deve fare il sistema perché più queste cose sono integrate cioè eh, più queste cose sono a contatto tra di loro meno efficace è un'infrastruttura del genere, mi spiego meglio ovvio che tutto ciò deve essere perfettamente integrato all'interno del sistema ma deve essere integrato secondo me e ovviamente anche secondo Apple vedendo come è stato progettato questa infrastruttura tutto deve essere architettato mantenendo diversi livelli separati e isolandoli in in qualche modo l'uno dall'altro cioè non per forza tutti devono essere a conoscenza di tutte le operazioni effettuate dal livello successivo perché ad esempio all'utente mh, non interessa e è solamente un, un una cosa. Mh, come posso dire? Una scomodità. Ecco, dover, ad esempio, cifrare ogni singolo file, cioè se venisse chiesto all'utente come vuoi cifrare i dati di questa applicazione, o meglio, che password vuoi usare per cifrare i, ta- i dati di questa applicazione. Questo sicuramente rovinerebbe mh, l'esperienza che l'utente. Eh, acquisisce eh, utilizzando un dispositivo perché renderebbe l'utilizzo di qualsiasi applicazione che gestisce dati sensibili un ingombro enorme perché eh, dover ogni volta inserire una password per decifrare i dati è appunto una scomodità estrema come eh, sarebbe una scomodità estrema per uno sviluppatore dover implementare in ogni applicazione una serie di funzioni per tenere sicuri i dati oppure implementare in ogni applicazione una libreria progettata per la cifratura dei dati Beh, questo è inutile su iOS per la maggior parte dei casi poi ovviamente ci sono casi limite che necessitano anche di ciò ma è inutile principalmente perché iOS è in grado di gestire tutto quanto per conto suo e e lo sviluppatore appunto come abbiamo detto prima può scegliere diversi gradi di sicurezza che vengono offerti ad ogni singolo file cioè per la cifratura di ogni singolo file
0: la cosa che secondo me è più bella di questo sistema è il fatto che è attivo di default e non è disattivabile è caratteristico di ogni singolo iPhone in termini proprio di hardware quindi se anche dissaldiamo i chip di memoria da un iPhone, li mettiamo su un altro non funziona niente e soprattutto funziona anche se l'utente non ha scelto nessun codice di blocco per il sistema
1: sì, esatto perché appunto è attivo di default e eh, si basa su delle caratteristiche hardware specifiche di ogni iPhone quello che hai fatto bene a menzionare è il fatto che Prima o poi entrano nel gioco anche eh, le password, le password, cioè la password quella che utilizziamo per il blocco del dispositivo. Infatti, se attiviamo ehm, la protezione attraverso password, tutte le chiavi utilizzate per la cifratura dei file vengono ehm, derivate, se vogliamo. attraverso l'utilizzo di formule che prendono in considerazione anche la password inserita dall'utente e soprattutto l'UID, cioè eh, un identificativo unico per ogni dispositivo, eh, appunto di ogni dispositivo. Quindi un'altra cosa importante che ha menzionato in parte Luca è che se io voglio tentare di decifrare dei dati cifrati sull'iPhone di Luca... Io non posso semplicemente tentare di rubare quei dati dall'iPhone di Luca e poi decifrarli eh, utilizzando una macchina più potente o utilizzando il mio iPhone perché magari nel caso di un'ispezione di un'agenzia di sicurezza o qualsiasi cosa ehm, può avere accesso al, al dispositivo di Luca per 10 minuti quei 10 minuti sono sufficienti per fare una copia, fare un'immagine di tutto il disco di Luca ad esempio ed estrarla. Beh, sarebbe impossibile anche ottenendo tutti i dati all'interno del dispositivo di Luca decifrarli eh, senza essere in possesso eh, dell'iPhone vero e proprio di Luca perché eh, proprio per il fatto che le chiavi derivate dal sistema attraverso la password impostata da Luca ehm, e eh, triangolate con l'uid del dispositivo proprio per questo tutti i tentativi che possono essere fatti per trovare la password cioè l'unica cosa che Luca è andato a scegliere è andato a inserire devono essere fatti sul dispositivo di Luca vero e proprio perché ehm, non basta trovare il il pin che Luca ha scelto per sbloccare eh, il suo iphone per la chiave che viene poi utilizzata per decifrare i dati no perché questa chiave viene generata attraverso diversi processi ehm, utilizzando prendendo in considerazione anche l'uid del dispositivo che non è noto a nessuno e non può essere letto da nessuno se non dall'hardware mh, di livello
0: più basso del dispositivo stesso quindi non può essere estratto in alcun modo rimane quindi confinato nel dispositivo e è chiaramente anche un forte aiuto contro eventuali attacchi brute force Eh, si parla per esempio del fatto che il passcode di IOS è stato pensato in modo da richiedere tipo 5 anni e mezzo mi parevo di aver letto esatto esatto. per provare tutte le combinazioni di un codice di 6 caratteri alfanumerico Eh, d'accordo è più strong più più potente più Resistente, ecco la parola che cercavo di, del codice classico a quattro cifre che la maggior parte degli utenti andranno a utilizzare. Ma comunque, questo obbligare a, ehm, ad avere un ritardo tra un tentativo e l'altro e la necessità di usare proprio quel dispositivo per effettuare la decrittazione sono un fortissimo eh, limite posto nei confronti di attacchi eh, brute force e addirittura i dispositivi che hanno il processore A7 con la sua secure enclave di cui abbiamo già parlato eh, viene imposto in hardware proprio in aggiunta al software un ulteriore ritardo di 5 secondi tra le operazioni fallite di test appunto di codici forniti dall'utente se il codice è sbagliato proprio l'hardware si rifiuta di fornire ulteriori controlli sì questa chiave è valida, no questa non è valida prima che siano passati 5 secondi dal tentativo fallito allungando quindi enormemente i tempi richiesti per un attacco casuale insomma provando proprio tutte le chiavi
1: praticamente quello che l'hardware fa in questo caso è... è, rimuovere la chiave della memoria o meglio confinarla nella memoria e non renderla accessibile per i prossimi n secondi dove n è un ritardo scelto proprio dall'hardware stesso e non modificabile. Eh, Un'altra cosa importante eh, che può essere un difetto eh, è che come potrete ben capire i dati che vengono cifrati sul mio dispositivo non possono essere sincronizzati tali e quali sul mio iPad ad esempio cioè non è possibile trasferire questi dati da un dispositivo all'altro se sono cifrati con delle chiavi proprie di ogni singolo dispositivo neanche se i dispositivi appartengono tutti a me perché questo Apple lo può sapere solo in maniera abbastanza limitata cioè attraverso i link presenti tra i diversi account iTunes ma non può fare niente per quanto riguarda il brute forcing quindi anche nel caso ehm, cioè, o meglio è uno svantaggio perché non posso accedere agli stessi dati in maniera molto veloce ma devo riscaricarli non cifrati ad esempio eh, e andare a ricifrarli su un altro dispositivo ma è anche una fortuna perché nel caso in cui mi venisse rubato eh, l'account iTunes e io non me ne accorgessi una persona non potrebbe semplicemente loggarsi e avere accesso a tutti gli altri miei dati che vengono scaricati uh, dal cloud proprio perché vengono cifrati in altro modo. Mm, I dati che sono presenti sul mio dispositivo devo aver esplicitamente um, abilitato la sincronizzazione attraverso diversi dispositivi, ma se non l'ho abilitato esplicitamente la persona deve essere in grado di entrare in contatto col mio iphone proprio non, non può utilizzare un altro device esterno um, un'altra cosa abbiamo parlato di um, un ritardo che viene aggiunto um, durante non quello hardware ma quello um, di derivazione della chiave che viene aggiunto ad ogni, um, ad ogni tentativo praticamente di una password diversa è att- attorno agli 80 millisecondi di Apple per, um, per ogni singolo dispositivo, viene ottenuto con un meccanismo che avevamo spiegato penso in una delle prime puntate o comunque molto tempo fa eh, che è un algoritmo di derivazione di una chiave a partire da un'altra. Non so se viene utilizzato PBKDF2 che è quello che avevamo descritto noi, ma eh, comunque è molto probabile che venga utilizzato quello ma comunque un algoritmo similare ecco. quindi magari Luca aggiungerà una nota anche a quella puntata numero
0: 11 git ecco, e esatto. 2
1: ecco perfetto e prima che qualcuno faccia obiezioni sì 80 millisecondi sono pochissimi per una persona sono tantissimi per una macchina perché 80 millisecondi significa ridurre considerevolmente il numero di tentativi che possono essere fatti in automatico ehm, da una macchina quindi da un programma eh, ridurli in, con questo fattore significa essere in grado di appunto diminuire il numero di attacchi brute force che possono essere fatti ehm, senza andare a danneggiare eh, l'utilizzo del dispositivo dalla parte dell'utente perché proprio come abbiamo detto a noi noi sembra istantaneo lo sblocco quindi gli 80 millisecondi non vengono percepiti dalla persona che utilizza il dispositivo eh, ma eh, vanno a a, aggiungere un importante fattore di sicurezza eh, qualora qualcuno tenti di indovinare la password per mezzi automatici come detto senza Luca...
0: contare che poi viene aggiunto anche un ulteriore ritardo quando il codice viene sbagliato mi pare per cinque volte consecutive cominciano a esserci rappresaglie da parte di iOS che va a disabilitare il telefono per un tempo crescente man mano che facciamo tentativi se non sbaglio parte con un minuto poi diventano due poi cinque poi dieci e ogni volta che sbagliamo un, il codice dopo queste 5 volte per cui eh, il telefono non accetterà proprio i tentativi sarà possibile usarlo solamente in caso per fare chiamate di emergenza eh, ma appunto eh, non, non risponderà a eventuali altri tentativi nostri o più probabilmente di un attaccante di a, andare a scoprire il codice tem- andando per tentativi. Eh, anche se, però, non sono
1: completamente sicuro che ciò sia completamente uh, impossibile da bypassare il ritardo che viene aggiunto uh, a livello grafico, cioè a livello della UI. Perché ricordo che um, solamente entrando in controllo della Springboard fosse possibile tentare uh, il numero, cioè 10.000 um, passcode in un tempo abbastanza breve, cioè attorno ai 30 minuti, se non erro?
0: Beh, eh, se davvero fossero, cioè, aspettano 80 millisecondi, no, si potrebbe essere credibile. Eh, no, stavo pensando quanto potrebbe, a suoni di 80 millisecondi, quanto ci si potrebbe mettere, comunque sì, 30 minuti sembra abbastanza credibile. Sì, comunque
1: solamente pascoli numerici, quindi da
0: 0000 di quattro cifre
1: a 9999. 999, sì, 49, esatto. No,
0: in realtà se ci metti 80 millisecondi a tentativo eh, ci vogliono 3 ore e mezza, per cui non è neanche... Eh, questo è quello che è possibile fare attraverso la
1: Springboard, l'aveva fatto addirittura Adam Bell durante l'attesa della conferenza del
0: WWDC eh, in, um, a San Francisco due anni fa. Sì, diciamo che comunque rimane la necessità di un dispositivo jailbreccato quindi... Insomma... Sì, 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 sì ov- ovviamente. Ehm, quello che non abbiamo ancora
1: spiegato e che spieghiamo brevemente per concludere questa puntata l'abbiamo solo nominato uno sviluppatore può scegliere diversi modi per cifrare i file e questi sono chiamati data protection classes cioè classi di protezione dati eh, che vengono offerte dall'infrastruttura data protection sono quattro sono la protezione completa la protezione cifratura a meno che il file non sia aperto la cifratura fino alla prima autenticazione dell'utente e nessuna cifratura Eh, la protezione completa eh, si basa su una chiave che è eh, protetta in memoria e viene protetta con una chiave che è derivata dalla password dell'utente e dall'UID del dispositivo come abbiamo spiegato mm, fino ad ora poco dopo che l'utente blocca il dispositivo eh, la classe eh, scusate la chiave che viene utilizzata per la cifratura dei file quindi eh, la, la chiave propria di questa classe di protezione viene rimossa dalla memoria cioè non è più presente in memoria eh, quindi tutti i file cifrati con questo tipo di protezione non sono più disponibili fino a quando l'utente non inserisce di nuovo la password perché al sistema serve nuovamente la password per generare una chiave con, insieme all'UID e attraverso questa chiave togliere la protezione dalla chiave utilizzata veramente per la cifratura dei dati.
0: Ancora una volta un sistema a chiavi annidate una nell'altra.
1: Esatto, um, un altro tipo di protezione è quella applicata ai file um, che vengono protetti a meno che non siano aperti mentre il dispositivo è bloccato pensiamo ad esempio agli mm, allegati mail che scarichiamo in background mentre il dispositivo è bloccato beh, eh, sarebbe impossibile proteggerli col meccanismo che abbiamo appena descritto perché l'utente dovrebbe ehm, inserire il, la password per questo viene utilizzata la criptografia a che non abbiamo ancora spiegato ma che faremo uno, spo- uno sforzo di spiegare prima o poi eh, che è comunque un tipo di criptografia a chiave pubblica cioè asimmetrica e attraverso questo tipo di cifratura si è in grado di cifrare il file mh, con una chiave che poi viene protetta secondo altri meccanismi questa è la classe più complicata da capire e anche la più difficile da, spie- da spiegare eh, quello che è importante sapere di tutto ciò è che la chiave che viene utilizzata eh, è condivisa per la maggior parte cioè è un gran numero di componenti della chiave è condiviso tra tutti i processi di cifratura quindi è è un tipo di cifratura sicura sì ma comunque in grado di dare una sicurezza massima per quella che è la, la situazione in cui viene utilizzata cioè la mancanza di una password vera e propria Eh, ma comunque eh, non massima per quanto può offrire il sistema un altro tipo di protezione che è quella utilizzata più spesso eh, all'interno di applicazioni che usano dati non troppo sensibili ecco se vogliamo dire così è ehm, quel tipo di cifratura che protegge i file fino alla prima autenticazione dell'utente cioè quando noi abbiamo il dispositivo i file sono cifrati su disco e vengono decifrati quando inseriamo la password per la prima volta funziona nello stesso modo della protezione completa con l'unica differenza che la chiave che viene utilizzata per la cifratura dei file non viene rimossa dalla memoria quando blocchiamo il dispositivo quindi è possibile per il sistema decifrare i dati anche eh, col dispositivo bloccato dopo che è stato bloccato dopo che è stato sbloccato e bloccato almeno una volta quindi
0: Quindi in pratica avviamo il telefono inseriamo il codice o o non lo inseriamo qualora non ci sia il codice e basta quei file sono accessibili
1: esatto e da quel momento in poi il
0: sistema è in grado di
1: decifrarli comunque l'ultima protezione è nessuna protezione cioè ehm, questo, cioè, eh, i file cifrati con questo tipo di protezione vengono cifrati solamente con l'UID del dispositivo che è comunque una protezione mh, significativa ecco, perché eh, assomiglia a una cifratura simmetrica che possiamo fare su un file a mano, cioè possiamo scegliere di cifrare un file con una chiave e metterlo su una chiavetta e passarlo al nostro amico e scegliere di eh, dirgli la chiave per decifrarlo eh, e e dirla solamente a lui ecco è un po' come funziona questo questo tipo di protezione viene decifrato solamente con l'uid e eh, il dispositivo è sempre in grado di decifrare i file ma solamente il dispositivo non altri dispositivi eh, o altre macchine esterne quindi comunque è necessario il dispositivo per decifrare i
0: file Sì quindi diciamo che non so in realtà cosa succeda nell'ambito Android ma sicuramente Apple qui eh, sfrutta il fatto che ha un fortissimo controllo sull'hardware o meglio ha il controllo integrale sull'hardware e riesce ancora una volta a far giocare in sinergia il codice che scrive e che fa girare sui suoi sistemi e i dispositivi appunto che eh, eseguono questi programmi in questo modo riesce a ottenere un'ottima sicurezza tutto sommato credo che iOS possa reputarsi uno dei sistemi mobile più sicuri al momento uh, disponibili sul mercato però dal punto di vista dell'utente tutto questo appare di- cioè, succede dietro le quinte e non-, non bisogna preoccuparsi di nulla, tutto sembra funzionare come per magia
1: esatto ed è un grandissimo punto di forza eh, a mio parere
0: D'accordo direi che questo più o meno conclude la puntata di questa sera vi ricordiamo ancora una volta se ci doveste essere eh, domani sera alla pizzata mi raccomando passate a salutare ci fa molto piacere incontrare tutti voi ascoltatori perché non accade certo di frequente e, e niente ancora una volta vi ricordiamo i nostri contatti che sono TechMind Podcast su twitter e techmind.it se invece preferite le mail. Detto questo, un saluto da Luca Zorzi e da Filippo Bigarella